0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Er duckt sich am Gebüsch hinunter. Hier muss der Hase lang sein. Als er hinterherkriecht, erinnert er sich an die Stimme seiner Tochter, die ihn auf der Türschwelle noch zurückhalten wollte. »Besser nicht, Vater. Wir haben noch genug zu essen und im Dorf haben sie berichtet, dass schon wieder dieser Wolf gesichtet wurde. Dutzenden Schafen war die Kehle zerrissen worden. Nun sind alle ganz aufgebracht und Maria hat erzählt, dass sie das Haus nicht mehr verlassen soll. Ihr Vater und die anderen Männer wollen den Wolf jagen.« Sein Kopf schnellt nach links. Die Blätter rascheln noch. »Ha! Da muss er sein, der Hase.« Er zieht sein Fell enger um seinen Körper. Es wird langsam kühl. Und so kommt er besser unter den herabhängenden Ästen hindurch.« er bricht durch das Dickicht auf eine Lichtung. Doch statt in die ängstlichen Augen eines Hasen zu blicken, schaut er in die grimmigen Gesichter des Jagdtrupps. Die Waffen der Männer sind auf ihn gerichtet. Mm. <lacht> ja, spannend. Und damit allerherzlichstes Willkommen bei Früher war mehr Verbrechen. Eurem historischen True Crime Podcast. Hier sind Katharina und Nina und wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Heute mal wieder auf einem Trip ins 16. Jahrhundert. Ja, genau. Ich bin schon sehr gespannt. Also ich habe
1: ja so einen kleinen Verdacht, ne? Aber wir gucken mal, was dabei rauskommt. Ja. So Wölfe
0: sind schon so gute Stichworte. Mal gucken, mal gucken. Heute bieten wir euch nicht nur wieder eine Reise ins 16. Jahrhundert, sondern auch ein paar Werwölfe. Uh. Denn nicht nur Prozesse gegen Hexen und Hexer sind bekannt, sondern auch gegen angebliche Werwölfe mhm. und auch einige Werwölfinnen und gar Werwolfpaniken sind vor allem aus der frühen Neuzeit bekannt, mhm. wenn auch nicht so verbreitet wie die Hexenprozesse, von denen die meisten von euch bestimmt schon gehört haben. Und wohl noch bis in das 18. Jahrhundert hinein wurden diese vollzogen. Und von 1407 bis 1725 sind ca. 300 Menschen bekannt, die mit dem Vorwurf, Werwölfe zu sein, mhm. angeklagt wurden. Vor allem im heutigen Deutschland, Frankreich, der Schweiz und Italien. Mhm. Es geht heute um den bekanntesten der Werwolf-Prozesse im deutschsprachigen Raum, nämlich den Prozess gegen Peter Stump bzw. Peter Stubbe. Ja,
1: sehr cool. Super interessant. Ja, bin ich sehr gespannt. Wenn ihr auch gespannt seid und grundsätzlich auch immer gerne auf Zeitreise gehen wollt mit uns, dann lasst uns doch gerne ein Like da oder ein paar Sterne eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder schaut sehr gerne bei uns bei Instagram vorbei und lasst uns ein paar Likes da oder ein paar Kommentare oder sehr, sehr gerne auch immer
0: persönliche Nachrichten, da freuen wir uns ganz besonders. Oh ja, und wer uns darüber hinaus noch supporten möchte, der kann jetzt auch mittlerweile etwas in unsere Kaffeekasse tun, den hm. Link zu unserer Coffee-Seite findet ihr auch in den Schauen. An dieser
1: Stelle nochmal ganz herzlichen Dank für all die liebe ja. Unterstützung, die wir von euch auf allen möglichen Wegen schon bekommen, sei es durch Zuhören, sei es durch Kommentare, Likes oder eben auf Kaffee. Wir sind wirklich sehr dankbar dafür. Ihr seid die Besten. Total. Dankeschön. Gut, Katar. Dann spannen uns mal nicht länger auf Nein. die Folter und Erzähl uns mal was über
0: Peter Stubbe. Und die Werwölfe in Deutschland. Die Werwolf-Community. Die Werwolf-Community. So so. <lacht> genau. Über die eigentlichen Ereignisse und den vermeintlichen Werwolf Peter Stubbe oder Peter Stump gibt es nur wenige bis sehr dünne Quellen. Mhm. Vor allem Flugblätter aus der Zeit, die davon berichten. Mhm. Wahrscheinlich war Peter Stump zur Tatzeit, in Anführungszeichen, mittelalt, mhm. So etwa um die 40 Jahre wird geschätzt. Vermutlich Hirte oder Bauer. Mhm. Und er soll im Dorf Eprath, das war in der Nähe vom heutigen Bettburg, am Niederrhein gelebt haben. Die Informationen, die man hat, stammen hauptsächlich aus diesen Flugblättern. Also genau. es gibt keine offiziellen Aufzeichnungen darüber. Nein, m -m, Das ist nein. interessant, okay. Da kommen wir später nochmal zu, warum das so sein kann und was das Ganze bedeutet. Aber es gibt vor allem diese Flugblätter und auch zwei, drei weitere Quellen, die man hat. Aber da weiß man natürlich nicht hundertprozentig, ob die nicht voneinander beeinflusst waren. Mhm, ja, also es gibt keine offiziellen Akten mehr zu dem Fall. Nichts, was Verhöre betreffen würde oder Protokolle oder so, das gibt es alles nicht mehr. Ja,
1: dann muss man ja wahrscheinlich auch wieder den berühmten Quellen-Disclaimer aussprechen, ne? Genau.
0: <lacht> Aber das werden wir nachher noch exzessiver machen. Mhm. Deswegen wollte ich das jetzt noch gar nicht so streng machen, sondern mich erstmal an dem vermeintlichen Fall entlang hangeln. Okay, alles klar. Das Dorf Ebrad, wo wahrscheinlich Herr Stump wohnte oder lebte, gibt es heute nicht mehr. Da mhm. es 1956 dem Braunkohletagebau weichen musste, oh, okay. der sich dort Ausdehnte und Peter Stump war wahrscheinlich Witwer und er soll einen Sohn und eine Tochter gehabt haben. Mit der Tochter wiederum soll er laut einzelner Quellen auch wieder. Eine Tochter gehabt haben, oh, okay. also eine Form von incestuöser Beziehung gepflegt haben. Mhm. Ihm wird später nicht nur Zauberei und ein Pakt mit dem Teufel vorgeworfen, sondern er soll als Teil des Paktes mit dem Teufel in Besitz eines Zaubergürtels mhm. gekommen sein aus Wolfsfell und mit dessen Hilfe habe er sich in einen Werwolf verwandeln können. Ja, genau. Etwa so wie das klassische Superheldenkostüm, nur inklusive von Kräften und vielleicht nicht ganz so super, sondern eher etwas negativ. Zumindest in der damaligen Zeit waren Werwölfe eher die Feinde und weniger die Helden. In den meisten Werwolfgeschichten, die man zumindest aus historischen Zeiten kennt, war die Verwandlung gar nicht so wie wir es heute oft in der Popkultur erleben, durch den Vollmond möglich mhm. oder sogar gezwungen. Sondern durch ein Vehikel wie ein Gürtel, ein Mantel, ein Fell oder so, dass diese Verwandlung ganz bewusst stattfinden konnte. Ja,
1: und das war auch nicht durch den Biss eines anderen Werwolfs, oder? Es war genau. eher, weil du eben mit dem Teufel im Bunde standest ja. oder dunkle Magie betrieben hast oder irgendwas.
0: Ja, spannend, ne? In der Gestalt eines Werwolfs soll Herr Stump, so dann der Vorwurf, verschiedene Verbrechen begangen haben. Mhm. Unter anderem habe er nachts gemordet, mindestens drei Erwachsene. Wahrscheinlich zwei Männer und eine Frau laut der Quellen. Aber auch da sind die Quellen teilweise unterschiedlich. Mhm. So wie 13 Kinder. Oh, wow. Da stimmen sich die meisten Quellen überein. Mhm. Und diese Kinder sollen so zwischen sechs und sieben Jahre jeweils gewesen sein. Die eine Frau, die er ermordet hat, soll er vorher auch vergewaltigt haben. Und mhm. es gibt auch einzelne Quellen, die ihm noch darüber hinaus Vergewaltigungen vorwerfen. Zudem soll er auch Vieh gerissen und roh gegessen haben. Mhm. Und unter den kindlichen Opfern soll auch sein eigener Sohn gewesen sein, den er in einen Wald gelockt habe und dort dann in Werwolfgestalt getötet haben soll. Es wird auch erwähnt, er habe dann das Gehirn des Jungen gegessen. Okay. Mhm. Was ich jetzt davon halte, das werden wir nachher noch besprechen. Ich fütte euch erstmal mit diesen ganzen Informationen. Daneben wird ihm auch ein jahrelanger Inzest, wie schon erwähnt, mit der eigenen Tochter vorgeworfen. Und auch sexuelle Ausschweifungen mit diversen anderen Frauen, auch mit einer weiblichen Dämonin. Mhm. Und über 25 Jahre lang soll er eine außereheliche Beziehung darüber hinaus noch mit einer gewissen Katharine Trumpen unterhalten haben. Also ihr seht eine lange Liste, die sich da aufsummiert und je nach Quelle kommen dann noch einige Verbrechen hinzu. Ich habe mich jetzt auf diejenigen beschränkt, die in den meisten Quellen genannt werden, um so eine Art gemeinsamen Nenner euch zu präsentieren. Die Verbrechen in seinem eigenen Hausstand hat man dann später thematisiert, aber dass das Vieh gerissen wurde, dass Menschen umgebracht wurden, dass Menschen vergewaltigt wurden... Das war bekannt wohl scheinbar. Mhm. Und laut einigen Quellen soll eines Nachts ein Bauer, der Nachbar von Peter Stump war, im Wald einem Werwolf begegnet sein. Dem hat er dann wohl, als er ihn verfolgt hat, eine Tatze abgeschlagen. Aha, okay. Er nahm dann die Tatze mit nach Hause und hat die auch seiner Frau gezeigt. Und am nächsten Tag ging er auch zu seinem Nachbarn Peter Stump und wollte dem auch davon mhm. erzählen. Der lag aber wiederum krank im Bett. Weil ihm eine Hand fehlte. Ob ihm die Hand fehlte oder eine Hand fehlte, wird gar nicht erwähnt in der Quelle, soweit ich weiß. Aber er war in jedem mhm. Fall krank und hat dann wohl relativ schnell seinem Nachbarn gestanden, der Werwolf zu sein. Und hat gemeint, oh bitte, du, ich bin das, aber bitte petz das nicht. Mhm. Das hat der Nachbar aber dann seiner Frau erzählt und die Frau hat es wiederum gepetzt. Das ist eine ziemlich vorurteilsbehaftete Geschichte. Ich wollte gerade sagen. Ja. ja, genau. Aber weil die Frau sich nicht zurückhalten konnte, wurde Peter Stumpf dann festgenommen. Weil man natürlich dachte, okay, wenn er gestanden hat, dann wird er das auch sein. Es gibt aber noch eine andere Version dieser Entdeckungsgeschichte, die ich etwas glaubhafter finde persönlich. In einer anderen Quelle wird nämlich geschildert, dass ein Werwolf schon länger die Siedlung heimgesucht hatte oder das Dorf und die Bewohner dann auf Jagd nach ihm gingen. Mhm. Und dabei konnten sie dann den Werwolf in die Enge treiben am Ende. Und als sie zugreifen wollten, trafen sie aber nicht auf den Wolf sondern entdeckten halt im Gebüsch Peter Stumm. Ah, wie in der Einleitung. Genau, wie in der Einleitung. Und anstatt davon auszugehen, dass das nun ein Zufall, Fehler oder einfach nur blöd gelaufen ist, haben sie eins und eins total scharf zusammengezählt <lacht> und haben daraus geschlussfolgert, dass Peter Stumm dann der Wolf ist. Ja, okay. Mhm. Daraufhin wird er dann verhaftet und soll vermutlich unter Folter, das ist sehr wahrscheinlich, mhm. auch gestanden mhm. haben. Und wohl auch während dieser Folter seine Tochter und seine Lebensgefährtin als Mitschuldige genannt okay. haben. Und hier ist vielleicht ganz interessant zu wissen, das fand ich sehr aufschlussreich bei der Recherche, dass es generell so war bei Inquisitionsverfahren, dass dem Geständnis deutlich mehr Beweislast gegeben wurde als wirklich allen Beweisen oder Indizien, die man sammeln konnte. Davon hatten wir
1: ja auch schon in der Mary Blandy-Folge gehört. Ja. Ne? Also bis eigentlich ins späte 18. Jahrhundert war in Gerichtsverfahren ganz normal, dass die Geständnisse das Mittel der Wahl waren, um Schuld oder Unschuld zu beweisen. Ja. Und alles andere ist halt immer entweder Beiwerk oder wird gar nicht weiter berücksichtigt. Wir sprechen da noch überhaupt nicht von Forensik, sondern einfach auch nur von ja, Beweislagen ne? oder ja.
0: Indizien. Ich finde auch spannend, was sich dann daraus entwickelt mhm. hat. Ne? Also natürlich sind Zeugenaussagen, haben wir auch schon öfter thematisiert. Und das weiß man ja auch aufgrund verschiedener Studien und Untersuchungen, immer durch einen subjektiven Filter ja, geprägt. Richtig. Aber dass man heutzutage eher so diese CSI-Fetischisierung von Beweisen mhm. hat. Ne? Also es gibt ja wirklich diesen CSI-Effekt, den man auch vor allen Dingen, ich glaube, in Amerika gibt es da auch Studien zu, dass plötzlich die Geschworenen davon ausgehen, dass du im Grunde alles beweisen kannst, weil du einfach permanent überall Spuren ja. findest in einem immensen Ausmaß, was natürlich nicht immer der Realität entspricht. Du kannst auch nicht aus jedem Staubkorn eine DNA-Analyse machen. Ja. Aber dieser Wandel ne, von kompletten nur die Aussage zählt, hin zu nur der Beweis zählt. Ja, genau. Und auch, dass wenn Beweise,
1: also forensische Beweise in irgendeiner Form, was weiß ich, irgendwelche Analysen allen Zeugenaussagen widersprechen und einem anderen widersprechen, dann ist, glaubt man halt trotzdem eher diesen Beweisen als den Aussagen oder ja. den Tatsachen. Also es kann ja noch so offensichtlich sein trotzdem, ja. Mhm. Ja, und gerade wenn die wenn die Aussagen dann auch noch unter Folter entstehen, das ist ja auch nochmal ein ganz anderer... Mhm. Aspekt der Geschichte.
0: Aber kehren wir zu unserem Armen oder zu unserem Herrn Stump, eventuell Werwolf, mhm. zurück. Der landete dann halt vor Gericht und in Bedburg klagt man ihn dann an als Werwolf. Aber wie schon gesagt, es gibt keine weiteren Details über das Verfahren. Protokolle oder auch Akten sind nicht erhalten. Die Vorwürfe, die man ihm aber vorwarf, waren Teufelspakt, Wolfsverwandlung, mehrfacher Mord und Blutschande, mhm. halt wegen des Inzests mit der Tochter. Beweise, genauso wie Akten oder Protokolle, gibt es halt auch keine, zumindest keine, die wir heute nachvollziehen mm. könnten. Du hast es ja auch schon gesagt, selbst das Geständnis, sofern es wahrscheinlich auch unter Folter erfolgte, ist auch, finde ich, mit Skepsis ja, zu unbedingt. betrachten. Ja,
1: unbedingt. Also, ich meine, grundsätzlich sind halt Anklagen wegen Werwolftum <lacht> schon mal mit
0: Skepsis zu betrachten, aber. <lacht> ja, schließlich verurteilt man Peter Stump dann am 28. Oktober 1589 zu einem wirklich qualvollen Tod. Mm. Bei der Hinrichtung dann drei Tage später, am 31. Oktober, was übrigens eine übliche Zeit war, die man verstreichen ließ, damit der Verurteilte noch drei Tage Zeit hätte, um sich quasi über seine Schuld Gedanken zu machen. Mhm. Von sehr vielen Zuschauern wird berichtet, die dabei gewesen sein sollen. Und sie sehen dann, wie Peter Stump erst auf das Rad gebunden wird. Mhm. Dort wird er dann mit glühenden Zangen malträtiert, Danach hackt man ihm die Gliedmaßen ab und enthauptet ihn schließlich. Der Kopf wird dann wiederum auf einen Pfahl aufgespießt und am Ende wird sein Torso und der Rest der Leiche halt auf einem Scheiterhaufen verbrannt. Neben seiner Lebensgefährtin, Schrägstrich Geliebten, Katharine Trumpen und seiner Tochter denn beide waren ebenfalls für oh, schuldig Gott. erklärt worden, weil er hatte sie ja wohl auch genannt als Mittäterinnen. Und weil man ihnen natürlich auch diese sexuellen Kontakte mit dem Werwolf vorwarf, mhm. beziehungsweise den Inzest. Diese Strafen wirken auf uns, also gerade die Summe dieser Strafen, finde ich extrem übertrieben. Ja. Sie entsprechen aber der Logik der damaligen Bestrafungen. Also jedes vorgeworfene Verbrechen wurde einzeln ja. bestraft. Mhm. Das heißt, es war unerheblich, ob der bestrafte Körper erstens noch am Leben war mhm. oder schon tot, denn auch am toten Körper konnten Strafen vollzogen werden und es war wirklich so, dass jede Verfehlung einzeln gesühnt wurde oder geahndet ja, wurde am Körper. Ja, ich, das war ja bei der Batavia auch so, ne?
1: also bei den Tätern ja. der Batavia-Erlebenden. Da wurde das auch gemacht mit diesen Rädern und Vierteilen und was weiß ich nicht alles. Und oh Gott, auch schreckliche Dinge, also
0: mit denen, die dann ja. nachher in Batavia noch angekommen sind. Das widerspricht so komplett unserem heutigen Verständnis von Schuld Sünde. und Ahndung von Verbrechen, mhm. genau. Ich fand das aber ganz interessant, dass das der damaligen Lebenssicht so komplett entspricht. Ja. Also dass es da eine gewisse Logik gab, die man auch als Zuschauer verstand. Und ich war nur echt froh, dass es das heutzutage nicht mhm. mehr gibt. Ja, in der Tat. Naja, Todesstrafe ist sowieso nochmal so
1: ein ganz anderes Thema. Aber das würde jetzt zu weit führen. Aber es ist ja auch einfach sehr, sehr grausam. ne? Und diese Grausamkeiten wurden dann ja, ja auch von den Umstehenden gefeiert. Also man hat das ja,
0: also so eine Blutlust dann auch wieder, ne? die dann gestillt wird dadurch. Vielleicht noch ein paar Sätze zur Resonanz, die dieser Fall hatte und weswegen wir auch überhaupt heute von mhm. ihm wissen. Und bevor wir dann über das diskutieren... Was vielleicht wirklich mhm. geschah und was vielleicht dahinter steckt, weil das finde ich in dem Fall tatsächlich am interessantesten, der Mythos von einem Werwolf, halt Menschwolf oder Mannwolf, beziehungsweise der Mensch-Tier-Mythos ist vermutlich so alt wie die Menschheit selbst und den kennt man auch auf allen mhm. Kontinenten. Meistens tatsächlich gepaart mit dem stärksten bekannten Landraubtier, halt plus. Mensch, also in das sich ein Mensch dann verwandeln mhm. konnte, je nach Kontinent halt. Bei uns dann der Wolf klassischerweise mhm. gewesen. Der Ursprung dieser Mythologie oder dieses Mythoses liegt vermutlich in Ritualen, in denen sich Menschen mit Tierfällen oder auch in Glaubensstrukturen, wo man Totemtiere mhm. hatte, die wir ja auch heute noch bei einigen indigenen Völkern beobachten können. Ja, und dann ist das vielleicht auch so ein Missverständnis. Ne?
1: Dann wandelt sich die Kultur, ja. die religiöse Sicht und dann wird diese... Verbindung mit dem Tier,
0: dieses sich Verwandeln in das Tier plötzlich zu etwas Wörtlichem. Mhm. Was ich auch sehr interessant fand, ist, dass man beobachten kann, dass es da eine Bedeutungsverschiebung oder eine Beurteilungsverschiebung gibt vom Mittelalter in die Neuzeit. Dass nämlich im Mittelalter die Betrachtung von Werwölfen eher sympathisch charakterisiert Ach, war. Also okay. sie wurden eher so ein bisschen naja, mit Mitleid betrachtet und waren gar nicht so verschrien als aus Geburt des Teufels oder des Bösen. Erst zur Neuzeit hin wurden ihnen klar böse Charakteristika zugesprochen. Kombiniert mit einem Deal mit dem Teufel. Mhm. Dadurch wird das Ganze dann so böse. Mhm. Was ich auch interessant fand, dass wirklich sehr häufig Bauern oder Hirten mhm. verdächtigt wurden, Werwölfe zu sein. Eigentlich gerade die, die prädestiniert waren, eher die Leidtragenden eines Wolfes oder Werwolfes zu sein. Ja. Und es ist... Bei den Zeitgenossen eine immense Resonanz auf den Fall Peter Stumm zu beobachten. Mhm. Wahrscheinlich auch, weil die Bestrafung so sehr brutal war und sehr exzessiv anmutet. Ja, aber ja auch
1: die Verbrechen, ne, die ihm zur zu Last gelegt werden, also diese ganzen Morde und auch ja. die sexuellen Verbrechen, also die Vergewaltigungen und so. Das ist ja schon in der Fülle auch jetzt,
0: glaube ich, nicht bei jedem Werwolf-Fall so gewesen, oder? Nee, das nicht. Es gibt halt auch schon Werwolf-Anklagen für deutlich ja. geringere Verbrechen in der Summe neben den Aufzeichnungen eines Kölner Bürgers aus der Zeit, da wird der Fall auch erwähnt, mhm verbreitet sich die Geschichte halt auch über fast alle europäischen Länder, über diese Flugblätter oder Flugschriften, von denen uns heute noch rund sieben erhalten sind, auch in verschiedenen Sprachen natürlich. Mm. Die konnten bis zu 19 Seiten umfassen, also das war wirklich nicht nur immer eine der vier Seite, wie man sie sich vorstellen muss, sondern die konnten schon ein bisschen ausführlicher sein, wie so kleine Pamphlete eher. So der Vorläufer der Presse, ne? das hatten wir auch bei Mary Bland genau. gehört. Genau, also Flugschriften waren wohl zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert, wie auch dann später die Presse, so mm. die übliche Publikation. Art, die man auch handeln konnte. Mhm. Und sie enthalten halt nicht nur Text, mhm. sondern auch Bilder und Abbildungen. Und das ist natürlich immer sehr gut, wenn du eine Bevölkerung hast, wo nicht alle Richtig. alphabetisiert sind. Die Abbildungen, eine davon werdet ihr auch auf unserem mhm. Instagram-Kanal sehen, zeigen sehr anschaulich tatsächlich die Strafen, die Herrn Stumpf mhm. zuteil wurden. Aus den Kölner Aufzeichnungen, die wir noch haben wird deutlich, dass der Fall in der Region scheinbar schon länger breit diskutiert wurde und wirklich für so Aufsehen sorgte. Okay. Es gibt Theorien, dass er vielleicht Anfang des Jahres oder im Frühjahr geschnappt wurde und dann den Sommer über im Gefängnis saß und dann sich die gesamte Region schon über diesen Fall den Mund zerriss mhm. und er dann im Oktober hingerichtet wurde. Mhm. Aber wie schon erwähnt, Unterlagen aus dem Gericht oder vom Gericht haben wir nicht mehr. Daher hat der historische Peter Stump den es wahrscheinlich gab, ich würde mal sagen, wahrscheinlich ist es schon, darüber hinaus nur wenige Spuren hinterlassen. Und jetzt kommen wir zur Diskussion. Das ist nämlich für mich heute eigentlich so der Kernpunkt dieses Falls. Mhm. Es gibt jetzt natürlich mehrere Erklärungen, wie man die ganze Geschichte deuten kann und was auch dahinter stecken kann. Und das sind auch Erklärungen, die immer wieder in der Forschung diskutiert werden. Option Nummer eins wäre, dass die Geschichte überhaupt nicht stimmt mhm. und komplett erfunden ist. Ja. Und die Quellen halt vielleicht voneinander abgeschrieben haben und sich das Ganze dann hochgeschaukelt hat. Und deswegen auf uns so wirkt, als sei das eine realistische Geschichte. Ja. Mhm. Das ist natürlich aufgrund der dünnen Quellenlage durchaus möglich. Mhm. Allerdings ist es wohl so, dass es häufiger bei Berichten von Hexereiprozessen Quellenlücken gibt und das ist nicht ganz unüblich. Na ja, es ist auch das 16. Jahrhundert. Genau, es ist jetzt kein hundertprozentiger Beweis, dass das Ganze nicht stimmt, aber es
1: könnte ja sein. Gibt es denn ein Grab oder irgendwas im Kirchenbuch oder so über den Tod?
0: Nein. Nee, siehst du, das ist schon komisch, finde ich, weil das hätte man schon... Ja, aber die Archive, die relevant sind für unsere Geschichte, die sind später teilweise zerstört worden. <lacht> und deswegen heißt das halt okay. nichts. Und gibt es irgendwelche Hinweise darauf,
1: dass die Morde, also die Tode vorher stattgefunden haben? Also gibt es darüber irgendwelche
0: Aufzeichnungen? Nein. Es gibt Berichte aus der Zeit, dass es zu einigen Verbrechen in der Region kam, da kommen wir gleich ja, auch noch zu. Aber nie so dezidiert aufgearbeitet, wie wir das heute machen würden in Politik. Nee, das Akten ist klar. So. Mhm.
1: Aber ich dachte vielleicht, dass im, keine Ahnung, im, irgendwo im Kirchenbuch von drei Orten weiter hinten in links oder so dann steht, äh, wurde stranguliert oder was auch immer.
0: Nee, die sind nicht in der Form so aufbewahrt oder aufgearbeitet worden, dass wir das nachvollziehen können. Also das ist natürlich eine Option, die man, finde ich einmal diskutiert mhm. haben muss oder einmal drüber nachgedacht haben muss. Es ist tatsächlich aber für mich nicht die wahrscheinlichste. Nee, ich meine auch nicht. Ich habe äh, auch so meine ja. Idee dazu. Kommen wir zur Option 2. Mhm. Ich fühle mich heute wie bei 1, 2 oder 3. Ja, genau. In Türchen 2 haben wir für dich die Option 2 versteckt. Und zwar die, dass Peter Stump wirklich ein Verbrecher war. Mhm. Und auch die Verbrechen begangen hat, die ihm vorgeworfen wurde. Aber eher ein moderner dann in dem Sinne ein moderner Serienmörder war und die Werwolfgeschichte einzig nur eine Erklärung der Zeitgenossen für die Taten ja. bildete, die sich das irgendwie erklären mussten, aber noch gar nicht das Konzept von Serienmördern kannten.
1: Ja, schon gar nicht da auf dem Dorf. Ja. Ne? Also für mich ist das ja immer die favorisierte Idee gewesen, muss ich sagen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass es unbedingt der Peter war, also dass Jemand, würde ich vielleicht sagen, ein Serientäter war mhm. oder dass in dieser Gegend jemand Gewalt an den Menschen ausgeübt hat, ob die Verbrechen jetzt ja. auch vielleicht etwas übertrieben dargestellt sind und es vielleicht nur in Anführungsstrichen zwei, drei Morde waren und, und, und so. Das weiß man natürlich nicht, aber dass irgendwas in dieser Gegend geschah, dass die Menschen sich da nicht anders erklären konnten als mit Teufelswerk. Das war auch immer so ja. mein favorisierter Gedanke. Aber ich habe jetzt auch nie so viel über ja. den Fall recherchiert.
0: Was ist denn in Türchen 3? <lacht> da kommen wir gleich zu. Äh, vielleicht noch bei Option 2 okay. noch zwei, drei Sachen, die ich ganz interessant fand. Nämlich, wenn das so war, könnte man ja davon ausgehen, dass seine Tochter wirklich Opfer von sexuelle Missbrauch durch ihren Vater wurde. Also wenn der Mann ein Täter war, zumindest wurde ihm das ja später vorgeworfen, er habe mit ihr eine inzestiöse Beziehung gehabt, die ja auch zu einem Nachkommen oder mhm. einer Nachkommen führte. Und dass die Tochter hinterher auch mit ihrem Vater trotzdem hingerichtet wurde. Das fand ich auch sehr interessant. Widerspricht wiederum auch nicht der Logik nee, der damaligen Zeit, weil mhm. Opfer von Inzest wurden tatsächlich damals auch als schuldig betrachtet. Ja, noch bis ins 20. Jahrhundert hinein. Ne? Ja. Also, dass das Kind auch mit schuldig daran ist, dass es in diese inzestiöse mhm. Beziehung gezwungen wird. Was wir davon halten, könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Nämlich gar nichts. Ja. Hinzu kam, dass es wohl häufiger passierte, dass es bei Verhandlungen und Prozessen wegen Hexerei und Zauberei, dass dabei die nahen Verwandten anderen Geschlechts oft genötigt wurden, sexuelle Beziehungen zu den Angeklagten zu bestehen. Ja. Das heißt aber auch nicht, dass diese Beziehungen wirklich stattfanden. Mhm. Deswegen, wir wissen nicht, gab es diesen Inzest wirklich, gab es diese Enkelin wirklich, also die Tochter mhm. der Tochter oder gab es sie vielleicht und es steckt ein Kindesmissbrauch dahinter, ein Ja, genau, Oder es steckte
1: der... Das weiß ich, der Bäcker dahinter. Also ich meine, das kann ja auch genau. sein, dass es nicht die Tochter ihres Vaters war.
0: Also auch das kann nur Vermutung bleiben in alle Richtungen. Ich finde aber auch, wie du, dass es gut sein kann oder kann ich mir gut vorstellen, dass es vielleicht Wolfssichtungen gab, der dann verantwortlich war dafür, dass Schafe ja. gerissen wurden oder mhm. anderes Vieh. Und parallel gab es Verbrechen, die man sich darüber dann versuchte zu erklären. In Türchen 3 haben wir noch zwei Untertürchen. Mhm. Bin ich gespannt. Das Obertürchen besagt folgendes, ah. nämlich dass Herr Stump nie ein Verbrechen begangen hat.
1: Gar ja. keins.
0: Vielmehr ein Sündenbock wurde und dadurch selber mhm. Opfer. Denn erstens, wie schon gesagt, Hirten und Bauern wurden häufiger verdächtigt, Werwölfe bzw. verantwortlich für Werwolfsichtungen zu sein. Mhm. Und in manchen Quellen heißt es auch, dass Stumpf selber ein besonders großes Wolfsfell besessen habe. Okay. Was scheinbar den Zeitgenossen schon merkwürdig vorkam. Und auch bis heute hat sich ja gehalten, diese besondere Angst vor mhm. Wölfen. Das sehen wir ja auch daran jetzt gerade, was passiert in der Presse und in den Medien, wenn wieder Wölfe in deutschen Wäldern ja, gesichtet richtig. werden und mhm. die Leute total ausrasten. Und in Variante A in Türchen 3, ich will jetzt niemanden <lacht> verwirren, ist die Erklärung dafür, dass Peter Stump hinter die Räder geriet, und zwar der Gegenreformation. Ah, ja? Wir erinnern uns ja, was so im 16. Jahrhundert in Europa passierte und geschah, das hatten wir ja auch schon in zwei, drei Folgen hier mhm. thematisiert. Und es gibt eine Theorie, die besagt, dass Stumpf selber Protestant war, aber auch dafür gibt es keinerlei Belege. Wir wissen überhaupt nicht, woran der Mann glaubte oder welcher Konfession er sich mhm. zugehörig fühlte oder zu welcher erzählte. Aber in der Theorie ist es so, er sei Protestant gewesen, und die Gegenreformierer, also die Katholiken, die die Protestanten wieder bekehren wollten, haben ihn angeklagt und verurteilt um das Ganze als Propaganda zu nutzen und andere Protestanten abzuschrecken. Ja, war das dein Thema? Da gibt es quasi zumindest ähm, historische Indizien für, insofern, als dass wir wissen, dass in der Region Bedburg in der Mitte des 16. Jahrhunderts die Reformation vollzogen wurde. Also das heißt, plötzlich gibt es hier Protestanten mhm. und protestantische Gemeinden. Und als der Truchsessische Krieg, auch bekannt als Kölner Krieg, dann zwischen 1583 und 1588 zwischen katholischen und protestantischen Parteien dort mhm. ausgetragen wurde in der Region, endete dieser mit dem Sieg der Katholiken, die wiederum dort dann eine Gegenreformation starteten. Ah ja. Das heißt, es könnte dazu passen, dass man versuchte, anhand eines Sündenbocks hier mal durchzuexerzieren, was mit dir passiert, wenn du weiterhin als Protestant leben möchtest. Nämlich, du wirst in einen wirklich unsäglichen Prozess verwickelt und hinterher... Ganz grausam hingerichtet. Okay. Allerdings gibt es für diese Theorie gar keine Belege. Wie gesagt, wir wissen nicht, welchen Glauben dieser Mann hatte. Wir wissen auch nicht, ob er ein besonders groß und ausführlich sprechender Protestant war, den man auch so als Religionsfigur erkennen konnte. Weil nur dann macht das Ganze ja Sinn. Wenn das einer von vielen ist, macht das natürlich am Ende nicht so eine große Außenwirkung. Und vor allem, also ich meine gut, wir haben natürlich nicht alles
1: erhalten. Das damals darüber gesagt wurde oder veröffentlicht wurde. Aber ich würde denken, sowas macht ja nur dann Sinn, wenn ein Zusammenhang hergestellt werden kann zwischen der Verurteilung als Werwolf und seinem Protestantentum. Die anderen Protestanten würden sich ja nicht dem Katholizismus wieder zuwenden, weil jemand im Bunde mit dem Teufel stand. Ja. Das ist ja auch im Protestantismus genau. keine gute Idee. Die würden
0: sich natürlich nur dann abwenden vom protestantischen Glauben, wenn offiziell. Genau allen klar gewesen wäre, dass er nur stellvertretend für Protestanten hingerichtet wird und das Ganze nur vorgeschoben war mit dem Werwolf-Sein. Genau, so. oder wenn man das in Verbindung gebracht hätte. ne?
1: Also wäre er jetzt genau. Katholik gewesen, dann hätte der Teufel nicht in ihn hineinfahren können oder so. Das, das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Ja. Aber so Ja, das finde ich eine tatsächlich sehr dünne
0: Theorie, muss ich ist sagen. Ist aber spannend, also der Hintergrund. ne? Genau, viel wahrscheinlicher finde ich tatsächlich Türchen 3 Variante B. B uh -huh. Und das geht so ein bisschen in die Richtung, was du eben angesprochen hast. Nämlich, dass Peter Stump für reale Verbrechen verurteilt wurde, die von marodierenden und komplett eskalierenden Söldnern und Soldaten ah. begangen wurden in Wirklichkeit. Man weiß nämlich, dass auch aufgrund dieser kriegerischen Auseinandersetzung in der Region, also des Kölner Krieges, in der Region zu der Zeit kriegerische Konflikte hm. spielten und es sich auch eine gewisse Menge an Truppen dort aufhielt, ja. also Söldner und Soldaten, wohl um die 10.000 Soldaten mindestens, die in der Umgebung von Bedburg stationiert waren und sich dort aufhielten. Man weiß auch auch, dass es überliefert, dass es zu Plünderungen kommt in der Region, mm. zu Schäden, die scheinbar durch diese Truppen verursacht wurden. Und wir kennen ja leider auch aus neuzeitlichen mm. Kriegen, dass oft die Zivilbevölkerung die Leidtragende ist. Ja, richtig. Wenn es darum geht, wie sich manche feindliche Soldaten verhalten können. Ja, richtig, genau.
1: Und das ist auch für alle wahr. ne? Also es gibt kein Land, Volksstamm, ja. wie auch immer, der davon ausgeschlossen wäre. Genau. Es ist einfach scheinbar ein Teil der menschlichen Natur, dass es Menschen gibt, die in solchen Situationen solche Dinge tun. Ja.
0: Und deswegen ist es gut vorstellbar, dass es halt Verbrechen gab, die dort geschahen, also echte Verbrechen, mhm. die aber eventuell durch einen anderen Serientäter oder halt Soldaten, Söldner verursacht wurden, die vielleicht auch dann einfach nur sehr unglücklich summiert wurden und auf Herrn Stump übertragen wurden. Ja. Vielleicht hat er auch eins dieser Verbrechen begangen, das wissen wir natürlich nicht. Die Summe scheint mir etwas unwahrscheinlich, auch weil das so absolut heterogene Verbrechen sind. Ja, genau. Also es sind ja sehr unterschiedliche Verbrechen, die ihm vorgeworfen werden. Ja, für mich war bei diesem Fall am allerinteressantesten, dass das eigentliche Verbrechen, soweit wir es nachvollziehen können und das denke ich ist relativ wahrscheinlich, gar nicht daran liegt, was Peter Stump verbrochen hat oder nicht verbrochen hat, mhm. sondern bei jenen, die Aberglaube und auch Fake News, also historische Fake News glaubten und einen vielleicht zum Teil wenigstens Unschuldigen zu einem so grausamen Tod verurteilten. Ja und andere dann vielleicht auch entkommen ließen, ne? Dann. Genau.
1: Jetzt mal kurz zu den Türchen. Ne? Also ich stehe jetzt gerade yeah. bei Türchen 3, Option B. Yeah. Weil ich nicht wusste, mir war nicht klar, dass da noch sich so Soldatenverbände in der Gegend befanden. Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr einleuchtende yeah. Erklärung. Ohne zu sagen, dass Soldaten jetzt immer gewalttätig sind oder sonst irgendwas. Nein. Aber es war in der Zeit und der Konstellation jetzt nicht unmöglich, dass Einzelne sich dann schlecht verhalten haben. Und das ist eine Erklärung, die für mich Sinn macht, zumindest vielleicht teilweise. Wie gesagt, vielleicht war er ja auch einiger Verbrechen schuldig, aber ich halte es auch ja. nicht für unmöglich, dass er wirklich im Sündenbock war, dass er halt zur falschen
0: Zeit am falschen Ort war. Aber leider wissen wir natürlich auch nicht, was die Motive gewesen sein können, warum man dann gerade nee, ihn zu genau. einem Sündenbock machte. Also ne, es gibt Leute, die schreiben oder behaupten, er sei besonders wohlhabend gewesen. Dafür gibt es keine, wirklich gar keine Beweise, das wissen wir nicht. Der Mann kann alles gewesen sein, mhm. von reich bis arm und auch das definiert oder macht einen ja noch nicht zu einem geeigneten Sündenbock, aber es könnte vielleicht eine Erklärung sein, wir wissen es nicht.
1: Im Zweifel muss er halt einfach nur jemand gewesen sein, den die Leute nicht mochten. Also ich meine, Herr Gott, vielleicht war ja. er ja kein netter Mensch. Das kann ja auch sein. Vielleicht mochten ihn die Leute nicht, vielleicht war er grumpelig oder äh, unfreundlich. Ja. Und deswegen haben die gedacht, ach ja, wenn der auch immer nicht grüßt oder was weiß ich, dann, dann ist er auch ein Mörder. Also ich meine, manchmal ist es ja so einfach, leider.
0: Ja, und vielleicht hat er sich auch einfach mal irgendwann negativ geäußert zu manchen Sachen oder in der Dorfschenke oder in der Kneipe Sachen gesagt, die ihm hinterher angelastet wurden. Er muss ja noch nicht mal Protestant
1: gewesen sein denke ich jetzt gerade so, ja. weil wenn dieses Thema in der Gegend sehr diskutiert war, also durch, ich meine, war ja jetzt auch Krieg deswegen und so, dann kann es ja auch sein, dass er einfach eine unpopuläre Meinung hatte. Genau. Also er könnte ja auch einfach gesagt haben, ja, ich finde das gar nicht so schlimm. Also habe auch schon mal überlegt. Ja. Oder so. Das reicht ja schon. Also wenn du nicht 100 für mich bist, bist du gegen mich. Aber gut, wir spekulieren hier natürlich wild. Also wissen kann man es
0: nicht. ne? Ja, klar. Ich meine, natürlich müssen wir spekulieren, weil es gibt einfach relativ wenig, was man als Fakten in diesem Fall anführen ja. kann. Ne? Also ich habe ja versucht, das Wenige, was es gibt, so gut wie möglich zu präsentieren. Mhm. Aber am Ende bleibt sehr viel Raum für Spekulation. Und glaube ich, es ist auch jedem selber überlassen, was er aus dieser Geschichte für sich mitnimmt. Ja. Ich fand nur sehr viele Analogien auch zur Moderne und auch Dinge, die man selber heute noch nachvollziehen kann, mhm. sehr interessant. Aber auch auf der anderen Seite diese ganzen Zusammenhänge, die uns heute so absolut unlogisch erscheinen. Ja. Also, dass es halt ausreichend ist, wenn jemand etwas gesteht, mhm. um ihn zum Tode zu verurteilen. Ja. Unter Folter. Ja, das ist ja zum Glück, ja, toi, 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 heute anders. Ja, Gott sei Dank. Was nicht heißt, dass heute unser Rechtssystem unfehlbar ist, aber zumindest wird bei uns eigentlich keiner dafür gefoltert, etwas zu gestehen, was nee, er nicht getan hat. bei uns hat. nicht.
1: Also leider ist es ja nicht überall so. Nein. In jedem Fall ist man froh, dass man nicht in der Zeit lebt. Es ist natürlich eine ganz andere Zeit gewesen und der ganze moralische Kodex hat anders funktioniert, als er heute funktioniert. Es ist ja auch nicht unbedingt dann falsch. Also wer will be beurteilen, was richtig und falsch ist? Ich bestimmt nicht. Das müssen Philosophen irgendwie <lacht> unter sich ausmachen. Aber das ist schon schwierig, zumal eben, wenn die Beweislage dann doch so dünn ist, aus heutiger Sicht zumindest. Ja. Und gut, vielleicht kann man froh sein, dass es nur einen Menschen getroffen hat und nicht noch mehrere für die verschiedenen Verbrechen, die da vielleicht begangen wurden. Aber ich finde es auch sehr spannend, einfach ja, einfach sich die Frage zu stellen, was eigentlich passiert ist damals. Mhm. Im Grunde könnte es auch wirklich sein, dass gar nichts passiert ist. Ne? Also es gibt ja keine Beweise dafür, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Ja. Und es wäre mhm. auch nicht das einzige Mal, dass etwas berühmt wird, ein geschehennis berühmt wird und in Wahrheit nie irgendwas passiert ist. Nur in diesem Fall werden wir es halt nicht mehr rausfinden können. Ja. Nein, anders. Eigentlich müsste man sagen, die Beweise sprechen dagegen. Denn das, was wir haben, sind ja im Grunde nur noch Aussagen. Ja, das stimmt. Die Beweise sprechen erstmal für gar nichts. Richtig, eigentlich. genau. Also, wenn ich mich auf die Suche nach Beweisen dafür begebe, finde ich nichts. Aber ist ja auch egal. Es ist trotzdem ein spannender Fall und eine spannende Geschichte und ein Einblick in die Zeit und in die Ansicht der Menschen zu damaligen Zeit
0: über diese Dinge. Das ist halt das Spannende daran. Ja. Wir könnten ja auch um der Vollständigkeit halber noch ein viertes Türchen hinzufügen. Nämlich, er war ein Werwolf ja. und beging all diese Verbrechen als mhm. Werwolf. Aber ich wollte mal dunkel. sagen, dieses Türchen schließen wir. Ja. Dieses Türchen schließen wir knarzend, aber schnell wieder. Ja, total. Also. Und alle, die jetzt
1: auf irgendeinen Mystery Talk gehofft haben, ja. sorry. Tut uns leid, da sind wir leider der falsche Podcast. Auch wenn das natürlich immer spannend ist, darüber zu spekulieren, ist total cool. Aber ja, ich, ich denke auch. und wir werden bestimmt auch noch in unserem Podcast den ein oder anderen Hexenprozess erwähnen, denke ich mir.
0: Mhm, definitely.
1: Da können wir dann über das Thema auch nochmal sprechen, denn das ging ja nicht nur Werwölfen, so wie du schon gesagt hast. Also es ging nicht nur Werwölfen, so klingt jetzt auch merkwürdig. <lacht> es ging nicht es, es war nicht nur auch bei Werwölfen. Ja, yeah. genau, also Werwölfe wurden schlimm diskriminiert. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Und Im Mittelalter noch nicht so sehr, habe ich heute gelernt, aber in der frühen Neuzeit. Also alle Werwölfe, die uns jetzt zuhören. Werwolfdiskriminierung ist ja. nicht
0: richtig. Mehr, mehr Rechte genau. für Werwölfe. Toleranz. Ich fand auch tatsächlich interessant, es war mir nicht bewusst, dass es auch wirklich Anklagen gegen Werwölfinnen gab. Mhm. Wohl nicht so viele wie gegen Männer. Es gibt auch Theorien, die davon ausgehen, dass Hexen eher etwas war, was mit... Weiblichkeit assoziiert wurde, also auch primär weibliche Hexen angeklagt wurden und relativ wenig männliche. Und das genaue Gegenteil halt dann bei den Werwölfen war, also dass wenn du männlich war und gezaubert hast, dann warst du tendenziell eher ein Werwolf, denn ein
1: Hexer. Ist das nicht auch so ein bisschen so eine begriffliche Ungenauigkeit? Weil ich denke jetzt zum Beispiel gerade mal an diesen Bellwitch-Case da in Amerika, ja. den wir vielleicht ja auch nochmal besprechen, deswegen will ich nicht zu viel dazu sagen, aber nur so viel. Da wurde auch der Dame unterstellt, dass sie sich in ein Tier verwandelt haben. Und ich meine, da war es ein großer Hase oder sowas. Also auf jeden Fall auch so Gestaltwandlertum. Mhm. Da war sie aber ja eine Hexe. Weißt du, das ah, ist vielleicht, also sie ja, ja. ist halt Hexe, die sich in ein Tier verwandelt. Und er ist halt ein Werwolf, der aber auch zaubert oder so.
0: Ja, klar. Und ich meine, das Zaubern oder das Zaubern können war ja auch Teil der genau. Anklage. Zumindest, wenn es sie gab, nur so wie wir es heute noch nachvollziehen können. Mhm. Ich finde nur interessant, dass man wirklich so wenig über den historischen... Menschen sagen kann. Ne? Ja,
1: total. Ja, eigentlich gar nichts, oder? Also, wenn es keine Belege für ihn gibt, ja. Also, ja, keine, die ich finde, die
0: hundertprozentig glaubwürdig sind, wie Geburtstauf und Sterberegister, mhm. ne? sondern, wenn du diese ganzen Akten nicht hast, dann bist du echt so ein bisschen ja. blank und kannst erstmal nur dieser Presse glauben mhm. und das war ja nichts anderes waren ja diese Flugschriften. Ja, und es war halt
1: nicht wahrscheinlich, nicht unmöglich, aber nicht wahrscheinlich, dass diese Menschen selbst vor Ort waren,
0: da, ne? ja. in diesem Dorf. Ja, ja. obwohl die Flugschriften ja relativ zeitnah entstanden, also die sind nahezu zeitgenössisch. Aber jemand, der jetzt in
1: England so ein Pamphlet verfasst, war ja wahrscheinlich nicht in, in diesem Dorf. Nee, das stimmt. Klar, die werden das wahrscheinlich von irgendwas kopiert haben und da kann es sein, dass der ursprüngliche Verfasser, die Verfasserin in dem Dorf war, aber... Es kann halt auch Hörensagen sein, ne? dass in der nächstgrößeren Stadt dann davon berichtet wurde ja. oder so. Und dann sind halt ein
0: paar Sachen noch dazugekommen. Also es ist alles Spekulation. <lacht> Extrem dünnes Eis. Ja, also sollten wir jemals Zeitreisen machen können, können wir ja mal dem Jahr einen äh, Besuch
1: abstatten. Ja, scheint kein sehr angenehmes Jahr gewesen zu sein. Ich weiß nicht. Es
0: könnte auch komisch rüberkommen, wenn Zeitreisende auftauchen. Vielleicht war das der Grund. Wir könnten selber im Fokus. Wir
1: sind die Werwölfe gewesen. Wir wissen <lacht> ah. es nur noch nicht. Okay, nachdem wir das jetzt rausgefunden haben. Müssen wir das jetzt erstmal verdauen? Ja, wir verlosen irgendwann den dritten Platz in unserer Zeitmaschine. Also macht euch darauf gefragt. Ja. Also ich fand das sehr spannend. Ich finde sowieso, wie gesagt, ich hatte davon schon gehört. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Werwolf-Geschichten-Fan, also habe ich noch nicht so richtig darüber viel gelesen. ne Einfach aus persönlichem Interesse. Aber ja. interessant fand ich das schon immer, was dahinter steckt. Und was halt wirklich da passiert sein könnte. Und diese Sichtweise der Menschen damals einfach. ne Also wie die ja. ja auch solche, man nennt es ja heute noch Hexenverfolgung, wenn jemand halt so oder wenn die Menschen halt so total aufgeputscht werden ne, und dann alles irgendwie geglaubt wird ja. und dann den Menschen alles mögliche vorgeworfen wird. Und das ist halt ein sehr spannender Aspekt, finde ich, daran. Und ganz am Rande, was ich auch total spannend daran finde, ist, wie sich diese Meldung schon damals in ganz Europa verbreitet. Ja, ne? Also durch die Presse quasi. Ne? Also das ist doch schon total cool. Also das ist sehr interessant. Ja. Wenn diese Geschichten wahr sind und es wirklich diese Morde gab, dann war das schrecklich und es muss furchtbar gewesen sein für die Familien. Ja. Für die Opfer natürlich auch die Vergewaltigung ne? mhm. und die Taten, die ihm noch vorgeworfen wurden. Nein, genau. Trotzdem zeigt ja die Betrachtung mit dem Fall auch, dass diese Dinge für die Menschen damals schon Horror waren und für die Menschen damals schon eine schreckliche Vorstellung war. Ja. Denn man unterstellt ja gerne den Menschen des Mittelalters und der frühen Neuzeit, dass sie so kein Mitgefühl gehabt haben mit Menschen, die ermordet wurden oder dass Mord und Totschlag so an der Tagesordnung gewesen sein
0: soll. Und das, denke ich, kann man wirklich nicht sagen. Nein, genau. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Summe dieser Urteile, die über ihn gesprochen wurden und die an ihm verübt wurden, vielleicht auch Ausdruck ja. von so einer Angst und einem Horror sind, unabhängig davon, ob er jetzt schuldig war oder nicht. Richtig, das denke ich auch. Aber wir verlassen dieses Jahrhundert mal wieder mhm. und werden wieder
1: moderner, oder,
0: Nina? Ja,
1: nächstes Mal geht es wieder ins 19. Jahrhundert Och. und wir stechen wieder in See. Also packt euer Seemannsgarn aus. <lacht> genau. Da bin ich gespannt, was ihr alle davon haltet. Und dann, ja, dann hoffen wir, euch hat die Folge diesmal genauso gut gefallen wie mir. Diesmal eine etwas andere Folge. Wir sind heute dann doch
0: etwas mystischer gewesen. Ja,
1: nee, fand ich total interessant. Und wie gesagt, auch gerade die Hintergründe. Hoffentlich hat es euch auch gefallen. Und dann freuen wir uns darauf, dass ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid bei Früher war mehr Verbrechen.
0: Eurem historischen True Crime Podcast.